0: いいらっしゃいます父なる神様、この1週間の私どもの歩みをあなたが共にいてくださり、お支えくださいましたことを心より感謝いたします。また、この安息日の礼拝に私ども一人一人をお招きくださっていることも感謝いたします。どうかこのひととき、あなたの恵みを思い起こし、共に賛美するときとしてください。そしてまた、あなたの御言葉をもって私どもを養ってくださり、また生きる力をお与えくださいますように、またあなたの御言葉を生きることを通して、あなたに栄光を期するものとしてくださいますように、さまざまな諸事情でえおいでになれない方々のことも覚えます、安息日の死をどうか共にいてくださり、安息日の平安とまた癒しとをお与えください。この祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン
1: おはようございます第7日安息日に礼拝できることを感謝したいと思いますそれでは今日与えられました聖書朗読の箇所をお読みしたいと思います。ルカによる福音書、19章10節、ルカによる福音書、19章10節、高学聖書は122ページ、新約聖書の122ページ、新教約聖書は146ページになります。ルカによる福音書、19章の10節。人の子が来たのは、失われたものを尋ね出して救うためである。開会賛美歌9番1節、9番1節、どうぞご記述ください。祈る方はひまずいてお手にいらっしゃいます、優しいお父様、6日の旅路をあなたが守り、導いてください。第7日、安息日に、この御堂に集い、あなたを礼拝する恵みを感謝いたします。どうぞあなたが聖霊を送ってくださりこの礼拝を初めから終わりまで支え導いてくださいますようお願いいたします今私たちの周りでは世の終わりに近づいたいろいろな印が起こっておりますどうぞ私たちを清め、そして、あなたに心を向けることができますようにまた多くの人たちにあなたの御言葉を伝えていくことができますように私たち一人一人を支え導いてくださいまたこの教会堂に集えずそれぞれの場所でこのインターネットを通しまた一人で礼拝をされている方がおられますどうぞあなたがその場におって私たちと同じ恵みを与えてくださいそして日々の生活の中であなたを空え、そして歩んでいくことができますように今日の礼拝をお話をしてくださる近藤先生をあなたが支え導いてくださいそして今必要な御幸澤の糧を与えてくださいどうぞ先生を精霊をもって支えてください今日の礼拝を通し新しい1週間もあなたとともに歩んでいくことができますようこのいよいよ尊きシエスキリストを通しお祈りいたしますアーメン続きまして、献金をもって主に感謝を捧げたいと思います。本日の献金、礼拝献金となっております。十一その他、諸、えー、献金も一緒に捧げてください。それではお祈りいたします。天に足を目指す足をとさ今、私たちは生活の中からあなたの祝福を受けたものを献金を持って捧げようとしていますどうぞこの献金をあなたが受け入れてくださいまた捧げる人一人を祝福してくださいそしてそれぞれの家庭生活をあなたがあなたの手を持ってて支えくださいますようお願いいた、しまます。また、この献金を通し、日本、また世界の伝道のために、この献金が用いられますように、そして、あなたの御国を早く来るように、早めることができますように、この献金を支えてください。この世金を党的セス人を見をし、お祈りいたします。天に増します我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ御国を酷らせたまえ御心の天になるごとく地位もなさせたまえ我らの日常の糧を今日も与えたまえ我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らを好みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何条もないばなり。アーメン本日の礼拝説教は、天生教会主任牧師の近藤光健先生によりまして、帰ってきた息子と題しまして、えー、説教がなされます。えー、お話の前に、えー、本日は聖火隊と書いてありますが、オルガンによりまして、えー、賛美が捧げられます。
0: 私どもの人生はいろんなもの山あり谷ありございますけれども共にいらっしゃる方がおられることをまた今日の聖書の言葉からまた検証から心に留めたいと思いますさてある社会学者が書いた本に日本の底が抜けたという表現がありましたどういうことかといいますとこれまで日本社会が大切にしていた絆が希薄になっていき支え合えなくなってきているのではないかというのです例えば向こう三元両隣とかつては言われましたけれども今は都会ではお隣が何する人ぞと隣の人がどういう人かもわからないご近所付き合いがないというところもございます家族の絆もなかなか難ししいい時時代にににななっっててるよううでで親子すすら時に疎遠になってしままことがあります自分のことあるいは自分の家族の面倒を見るのに精一杯で親のことまでなかなか面倒を見きれないとため息をついておられる方もおられるのではないでしょうかあるいは田舎では仕事がないと都会に出ていく若者たちもおります。このため田舎は若者が減り、高齢者が残されていると、そういう状況が生じています。私が2021年まで20年間住んでおりました町は、私が移住した当初、人口が1万2千人以上ありました。しかし現在は8千人台です。だいたい人口が3分の2まで下がりました。また日本人は他者との関係を築くのが欧米人に比べて弱くネットワークが少ないと言われます10代から20代の若者たちにどういう人間の関係があるかを調べたデータがありますその辺によると主に家族中心というんですねそして学友社会人の社たは職場これぐらいに限られていると言いますすると高齢者になるとどうなるかと言いますと、学友も職場の関係はもとより、もし子どもたちが近くにいなければ、本当に支えてくれる絆は、その地域でごくわずかということになります。うん、えだ前に、よく吉幾三さんの「オラ東京さえ行くだ」という歌が流行りました。この、歌歌で歌われれているる若者が都会に憧れる気持ちはその当時私もよくわかりました私も鹿児島から東京の大学に出てきた一人ですので東京に憧れどうせ大学に行くんだったら東京にという思いでですね出てきたんですが選んだ学部が農学科,農学科でして農業実習の時は直旅び履いて湘南の町を隔歩しておりました。で、まあ、ですので湘南防衛にはとてもなれませんでしたしかしバブルに向かう日本の景気の良い時代でしたので、まあ、結構大学生活を楽しく過ごしましたしかし親はそうでないんですね一人暮らしアパートで暮らしてちゃんと食べてるんだろうかとかですねどうしてるだろうかと気になってですね手紙を送ってくれたりあるいはいろいろ郷土の品物を詰めたですねあるいは食品を詰めた小包を送ってくれましたまあ、こう親思う親心でありますさて聖書の中にもこう思う親の思いが描かれているお話がございます聖書を最初から呼び始めますといきなり神様がこの世界を作られ私たち人間も神様を起源としているとありますそのような神様と人間の関係を親子の関係で例えたイエス・キリストの例え話をえ今日は当時の時代背景も加えながらご紹介いたしたいと思います当時ローマ帝国の手先となって同胞から税金を取り立てたために嫌われていた主税人あるいは宗教的な決まり事を守らない人々たちも話を聞こうとイエススキリストの周りりに集ままっておりましたしかし当時の宗教家たちはこういった人々を救いようがないと軽蔑し近づこうといたしませんでしたしかしイエス・キリストはそういう人々にも神様の救いをとき神様に招き親しく交わりました先ほど読んでいただいた聖書の言葉、ルカによる福音書19章の10節は、まさにそのような人の一人、主税人の頭であったザーカイという人物がイエス・キリストによって救われる場面の一番最後の言葉です。お読みしたいと思います。人のの子が来たのは失われたものをたを出して救うためである人の子イエス・キリストが来たのは失われたものをたずえ出して救うためであるそのためにこの地上に来たとありますそのためにこういった人々とも親しくイエス・キリストは交わりましたところがそれをよく思わない宗教家たちがイエスはあんな連中などと食事をしていると批判いたしましたそこでキリストはたとえ話を3つお話しいたしましたその3番目の話が宝刀息子と呼ばれる絵画のモチーフとしても有名なルカによる福音書15章に出てくる例え話です雇いい人人大勢抱えてるる裕福なある人物に息子が二おりました。しかし、この家族には残念ながら親子の断絶があったようなのです。下の息子は親元で生活することを快く思っていなかったようなんですね。ここで生活するのが窮屈だったのか。先ほどの吉幾三さんの言葉じゃないですけど歌じゃないですが、こんなところにいたくない、都会に出ていきたい、そんな思いだったのかもしれません、あるいはもっと自由に自分の可能性を試してみたいと思ったのか、父親にこう要求いたしました、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください。当時息子に期待されていた一族の中での責任は応おうとせず財産分与の権利だけは主張いたしました現代もどちらかといえば権利を主張する時代のように思いますしかも親に対して生前の財産分与の要求は今から2000年前のユダヤ人の常識から考えたら実はとんでもない要求なのですこれは父親の死を望んでいると取られうる要求なんですね少々恐ろしい表現ですがこう言ってるようなものなんですもう親父はいらねえ早よ死んでくれそう言ってるようなこれは要求なんです当時、家の大黒柱である父親が高齢になっても権威を維持するために早くに遺産を分けないようにという警告があったほどですから、これははっきり言ってとんでもない当時の常識から考えたら要求でした。こういう息子が出たら、一家の恥どころか、他の家ではうちの子にも悪い影響を与えかねないと。村中から白い目で見られて家の名誉に関わることでしたおそらく当時この例え話を聞いた父親たちは憤慨したに違いないんですしかしあろうことがこの不尊な申し出に対して父親は兄と弟にそれぞれ財産を分けてやりました財産といってもお金だけではなく土地や家畜もありますので、すぐにお金として使えるわけではありません。当時の決まりごとで、財産分与の約束があっても、父親が生きている間は、父親の管理のもとにあり、父親が亡くなってから財産を処分することができました。しかも、ユダヤ人は土地を神様からいただいた財産として、よよ受け継いでおりましたもし借金の方に土地を取られたら親戚が借金の肩代わりをして取り戻すくらい土地は大切なものでしたところがこの弟は何日も経たないうちに受け取った財産を全部お金に変えて遠いところに旅立ってしまいましたこれわたかも父が死んでしまったかのようなもはや父親が眼中にないという振る舞いです。彼の頭には自分のやりたいこと、自分の願望しか見えておりませんでした。一方父親はこの息子に所有権だけでなく処分することも許しました。これ以上つなぎ止めても息子との関係は改善しないと判断したのかもしれません。聖書というのは実に面白い書物でして読者にいろいろなことを伝えるために言葉に工夫がなされております。息子が語った「あなたの財産」という言葉は日本語の訳の通り財産資産を意味する言葉なのですが父親が分けた「信頼」という言葉は命を意味する言葉なんです。財産を欲した息子にこの父親はいずれは兄弟それぞれに分けるつもりでいた彼の命ともいえる人生をかけて築いた財産を分け与えたのですこの言葉に父親の思いが込められているのですがこの父親の愛情は息子の心に届きませんでしたなんか切ないですね江戸末期、明治維新を担う人材を育てた吉田松陰が処刑される前に親に残した句があります。親を思う心に勝る親心。今日の訪れなんと奇麗。処刑台のつゆと消える息子を思う親の気持ちが気持ちわいかばかりだろうかと親を気遣う松陰の思いがこもった句です。息子の死を聞いた松陰の父親は悲しみをこらえてこう言ったそうです。息子は立派にお国のために散ってくれた父親らしい言葉なんですがその言葉の裏に息子を失う悲しみと息子の犠牲が無駄にならぬことへの願いが込められています。親とはそういうものです。心を痛めながら去っっていいく息子をこのの父親は見送ったのだろうと思いますイエス・キリストの例え話に戻りますが下の息子は父親の思いを知らず父と彼の家族そこに住む人々と故郷を捨てて遠いところへ旅立っていきました遠いところという言葉がこの息子にとっっててて父親がいいいかかにに遠い存在になっていたかを暗示しておりますところでこの例え話には父親と弟の間に入って取りなす仲介役が出てきません実話ではなく例え話ですので微細なことまで描かないのでしょうが本来ならば家を継ぐはずの兄もしくは妻がこの親子の間に入って取りなすはずなのです家族ならばですししかし一切出てきません。おそらく聞いていた人々は一体この家族はどうなってるんだバラバラじゃないかそう感じたことでしょうこうして息子は夢と希望を持って意気揚々と出ていきましたが父親からもらった財産を恐らく都会で宝刀の限りを尽くして全部使って消耗してててししししまままいい落ちぶれて無一文になってしまいましたしかも飢饉キキがこの地方を襲いましたイエス・キリストが生きてた時代の前後約100年間の間で10回も飢キ饉キがあったそうです飢饉キキですから人々は自分が生きることで精一杯ですしかもこの息子は自分の身寄りが全くいない遠いところに来ております金の切れ目が縁の切れ目と申しますが彼を温かく迎えてくれる絆はどこにもありませんでした住民のところに身を寄せたとあります元の言葉にはしつこくしがみつくようにして求めてようやく身を寄せさせてもらったというような意味が含まれておりますしつこくしがみつくように必死にお願いしてようやく身を寄せさせてもらったのですしかし雇った人が彼をどう扱ったかというと豚を飼う仕事へ送りましたユダヤ人は豚を汚れたものとして食べることも飼うこともいたしません彼を受け入れた人物はユダヤ人である彼が嫌がって逃げたくなる豚会の仕事を課したんです切羽詰まった時の世間の風はとても彼にとって冷たかったんですね何もかも失って落ちぶれた彼のことを心配し助けてくれる人はおりませんでした彼は孤独でしたそのように扱われて満足にお腹を満たすこともできない。それでも生きていくために彼は豚の世話を始めました自由を求めて家を出た彼は自分の思うままに生きて気が付いてみると奴隷同然になり豚が食べているイナゴ豆を食べてでもお腹を満たしたいと思うほど飢えていましたユダヤ人の宗教家の言葉に、イナゴ豆の鞘を食べなければならないほど、貧しさにまで落ち始めて、自分の悪さに気づいて食いる、というような言葉があります。時って、時に人間って愚かですよね。失敗して失ってボロボロになって初めて、自分の問題に気づくのです。これまでイエス・キリストが語った有名な例え話の前半を見てまいりました父親の命の象徴である財産を受け取って出ていった下の息子の姿に神様から離れた私たちの私たち人間の姿が描かれています神様を存在しないものとして扱いその愛を見失いそれぞれがそれぞれの道を歩んで神様との関係だけでなく人と人との関係においてまたこの例え話の家族のように時に家族との関係においてすらき絆が希薄になっているのですそればかりか父親から与えられた財産を使い果たしていく息子の姿にこの世界を作られた神様が私たちに与えた自然の恵みを人間中心に使って消耗していき自然を破壊して自分の首も絞めている私たち人間の姿が象徴的に描かれているようなのです先ほども申し上げましたが人は失って初めて大切なものが何,何だったかに気づきますそればかりか自分の人生だからと自由に生きたつもりがいつの間にかさまざまなことに縛られがんじがらめになり不自由になった自分に気づくこともあるのです後悔先に立たずでありますさてすべてを失った孤独の中で、この息子は本心に立ち返りました。別な訳では、我に返ってと訳されています。自分がしてきたことを振り返り、自分が捨てた父親、家族、故郷とそこでの生活を思い起こして、自分が何者であったかを思い出したのです。都会での自由な生活を夢見てそこに囚われていたところから何もなくなり食べるのも困って孤独になったとき彼にとって最も大切なものは何だったのか彼を受け止め愛し支えていた絆はどこにあったのかを思い出しましたこれまで自分の願望欲望に目がくらんで本当に大切な絆を見失っていたのです。どれだけ父親が私のことを思っていたのか、全く気づいていなかったのです。すべてを失ったとき、父親の愛が改めて彼の心に彼の心に思い出され、その愛が彼を父のもとへと引き寄せました。しかし今更どの面下げて帰れるかです。父の財産を無駄にした自分は息子と呼ばれる資格はない。今父のもとに残されている財産は皆兄の分だ。もはや自分には居場所もない。せめて雇い人の一人として働かせてもらおう。雇い人なら雇い主の敷地の外に住むので問題になることもないだろう。雇い人の一人として父に仕えていきようそう思い立ち彼は父のもとへと帰っていきましたさて父親はどう迎えたでしょうかまだ遠くはた離れていたにもかかわらずこの父親は息子を見つけて哀れに思い走り寄って首を抱き接吻したとあります息子の帰りを待ち、いつも彼が去っていった方角を見ていたのでしょう。父親は息子を見つけると、哀れに思いとあります。この哀れに思うという言葉は、ほとんどこの福音書の中ではイエス・キリストに用いられる言葉なんです。誰かの痛み、苦悩を自分のものとして共感し、腹綿がちぎれるような思いになること。意味していますボロボロになった息子の思いを父親を受け止めて腹たがちぎれるような思いになっていても立ってもいられなくなって息子のところに走っていきましたそして出会うなり抱き寄せて接吻いたしました日本では男同士が接吻するという文化はないのですがこの地域ではですね「親愛」を意味していて彼の首を抱いて接吻することで彼に対する愛情そして彼を許し息子として受け入れていることを息子にだけでなく周りで見ている人々にも示しました帰ってきたことを喜んだと同時にこうすることで悪い評判となっていた息子が村人になじられ村から追い出されることのないよう息子を守る必要もあったのです息子はまさか父親がこのように受け入れてくれるとは思ってもみなかったでしょう彼は父親の深い愛情に受け止められてこう言いました「お父さん私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しましたもう息子と呼ばれる資格はありません」しかしそのあと彼が言おうと考えていた雇い人の一人のようにという言葉が言えませんでした言えなかったというよりは父親がその先を言わせませんでしたすぐに彼に晴れ着を着させ息子であることの証である指輪をはめさせ靴を履かせて息子として扱いましたそればかりか孔子を料理し、祝宴まで用意いたしました。孔子を料理するというのは、隣近所の人々を招いて大きな祝宴を開くことを意味いたします。この父親は自分が彼を受け入れるだけでなく。家族が、そして村人にも。息子を受け入れてもらおうと。受け入れてもらおうとして、和解のために、この祝宴を催したのです。父親の思いが通じたのか、音楽が奏でられ、踊りを踊る者もいて、招かれた人々も息子の帰還を喜び、祝ったのでしょう。その晩、この父親は息子が帰ってきた喜びを村人たちと分かち合い、家族は喜びに満たされました。この世にすべてを失った息子を待っていたのは、温かくく迎え入れてくれてた父親の許すす愛です父親を無視し、宝刀三昧を尽くし、このように帰ってきた息子を許すなんてと、はたから見るとそのように思えるのですが、許しによってしか癒されぬ、そして回復されえぬ絆もあるのです。ところが一人人このこのとを受け入れられれらなかったた物がおりましたそれは兄です自分は真面目に父のもとで働いてきたのにこんなに祝ってもらったことはないそれなのに都会で遊び暮らして財産を失った弟をこんなに歓迎するなんて納得がいかなかったんです。もし皆様が兄の立場でしたら、もっともなことだと思われることでしょう、まあ、私もこれを読んでそう感じました。自分は父親をずっと,と一緒にいて手伝ってきたにもかかわらず、ほうとうを尽くした弟をこんなにしてまで迎え,る迎えたわけです。兄の不満が爆発いたしました。兄は弟,弟のみならず弟をそのように扱う父親も受け入れることができませんでした一緒に住んでいながら実はこの兄も父親の愛情を理解できず心は離れていたのです愛についての兄の理解はこれだけ働いたらこれだけもらえるしてもらえるという条件付きの愛情でした自分が頑張って努力して愛情を勝ち取るというものでした努力は大切ですしかし愛情ってそういう努力した見返りで受け取るものだけなんでしょうか例えば親がこう愛し育てるのは将来楽をして暮らせるようになるということを期待しているからでしょうか出来の悪い子ほど可愛いなどとも申しますがうちの子が頭が良くて器量が良いから育てるわけではないですよね私は小さい頃幼稚園でしょっちゅう喧嘩して母からあなたは川から拾ってきた子だとよく怒られました私が通った幼稚園は、実は以前、母が園長をしていた幼稚園でして、私は母のメンツを潰すようなことをいたしました。園長先生の子はちょっと困ったちゃんですみたいなですね、ことで、幼稚園の先生たちが私の母に言っていたようなんですね。しかし、母はですね、川から拾ってきた子だと言いながら、幼稚園の先生に私のことをお詫びし、忍耐強く育ててくれました。だから今こうして立っているわけなんですけれども、なぜそうしてくれたのか、我が子だからです。ただそれだけの理由で、親は子を大切な存在として育てるのです。存在そのものを大切に思う愛情を兄は理解できなかったのです。だからこの宴会を喜べませんでしたお父さんと呼ばずあなたの子というふうに呼んでいます、まあ、そこにまた父親に心を閉ざしていることが現れています兄は自分の物差しでしか父親の愛情を測れませんでしたしかし父親はこう言いますこれいうあなたはいつも私と一緒にいるしまた私のものは全部あなたのものだ一緒にいる一緒にいるということこの絆が本来とても貴重で大切なものだったはずなんですそればかりか父親に残されている財産すべては兄のものでしたしかし兄は父と共に過ごした時を大切な意味ある時と見ていなかったのです。失って初めて、その時間の尊さというのがわかることがあるんですよね。私ももう数年前に父を亡くしましたが、亡くしていろいろと振り返って、父と接した時間が尊いものであることを改めて葬儀の時に、思い起こさせてもらいました比べて弟は全てを失いました財産のみならず父親との関係も村人との関係も全てを失って帰ってきましたそんな死んだような息子が帰ってきたのだから喜んで祝うのは当たり前じゃないかと悟しました聖書は生きてていいるととうことをただだ肉体的な命だけで理解しておりません人と人とのつながり心と心のつながりさらにそのつながりの土台である世界を創造しこの世界を支え私どもを愛し導かれる神様とのつながりの中で人は生き生きと生きていると見ます。確かに絆が壊れるとき、人は生きる元気を失うことがあります。東日本大震災で、たくさんの方々が犠牲となりました。そして、家族の絆が引き裂かれました。生き残っても、絆が失われて、生きる気力を失われた方々がおられました。私どもはこの災害を経験し、今ある絆がいかに大切かを知りました。こんなコメントもあります。ハーバード大学の心理学の博士だそうですが、75年間にわたる研究からはっきりと分かったこと、それは私たちを幸福で健康にするのは、富でも、名声でも、無我夢中に働くことでもなく、良い人間関係に尽きる人を幸福にするものは良い人間関係私を支えるあるいは支え合う絆らしいのです下の息子は自分の過ちから大切な関係を失い孤独を経験いたしました上に苦しみ心は傷つき疲れ果てて死んだようになっておりました生きながら死んでいる状態と言ってもいいのかもしれません父親にとってそれは失われた絆でしたそのことで父親も心痛め苦しんだことでしょう一方出ていった息子は最終的に大切な絆を見出し帰ってきましたただ帰ってきただけではありません父親の許しによって和解し親子の絆の回復が始まったのですこの時が訪れることを願い父親は自分の財産を失うことも惜しまなかったのですしかし父親の思いをこの兄は理解できませんでした兄もまだ父親との絆が壊れている失われた息子の一人でありました本当に親の心子知らずでありますしかし父親は心を荒げることなく兄を諭して受け入れるよう働きかけましたこの例え話を読む私たちに父親の思いを印象づけるかのようにその後どうなったのか語ることなくイエス・キリストの例え話は終わります。当時。この例え話のように。さまざまな理由で。家族の絆が壊れる。ということがあったそうです。イエス・キリストは当時の社会の。現実問題を通して。実は。私たちにとって。根本的な。絆が。壊れており。しかも。その絆がもろもろの絆が壊れる元凶であることを伝えようといたしました。それがこの例え話です。それはこの世界を作り、私たちに命を与え、その命を愛し導かれる神様との関係です。この例え話の父親は神様を表しています。そして2人の息子たちちはどちらも神様の愛を見失っている私ども人間を描いていますそのどちらに対しても父親が愛情を示したように私たちの神様への愛に先立って神様は私どもを愛しておられますまたその愛は和解へと導く許す愛です自分の生き方を悔いて神様の元に戻る人を神様を許し温かく迎え入れてくださいますそして神様の子として育ててくださいますこの例え話が語るように神様と共に生きるに遅すぎることはないのですまた父のそばに居続けた兄は当時イエス・キリストを批判した宗教家たちのように神様を信じ神様に仕えていながらもその愛を見失っている人々です。兄が父の愛情を理解できず、共にいたことを喜びと感じていなかったように、神様が共にいてくださることを喜びと感じることができず、いつの間にか神様からの祝福は自分たちの努力に対する報酬かのように捉えて頑張っている信仰者たちです。その一方で、頑張っていない人々を下げすみ、冷淡に批判いたします。若い頃の私がそういう信仰者でした。自分は母親に迷惑をかけたにもかかわらずであります。しかし、父親が報酬としてではなく、その命といえる信頼を息子だから分けたように私たちも神様に許され愛されている子として神様と共に生きる祝福に預からせてくださり神の子として育ててくださいますそのために神様は犠牲を惜しみません父親が命である財産を渡したように神様は人となってこの地上に飛び込んでくださいました。それがイエス・キリストです。人の子は失われたものを探して救うためにこの世に来られた。一人一人を失われた子として探して救い出すためにイエス・キリストを送ってくださったのです。そして私たちの罪の償いのために、命を差し出してくださいましたそれがイエス・キリストの十字架です私たちの人生の過ちを償うために十字架で命を懸けてくださいましたまた父親が息子を哀れに思ったように私たちの心の痛み抱えている思いを自分の痛みとされるほど私たちのことを思い私を神様との絆に招いておられますそのような私たちを思う神様の思いが込められている聖書の言葉が今日の心のまなの,の言葉ですエフライムとありますこのことエフライムは神様から離れ去ったイスラエルの民のことを指しておりますし私どもと言い換えてもよいですエフライムは私の大事な子なのだろうかそれとも喜びの子なのだろうか。いや、まさにそうだという意味での問いです。私は彼のことを語るために、いつも必ず彼のことを思い出す。それいえ、私の腹綿は彼のために和な泣き、私は彼を哀れまずにはいられない。主の蜜毛、エレミア書31章20節の言葉です。神様との絆に支えられた歩みはこの方と共に生きる喜び、平安、そして希望がありますそしてこの絆はこの地上での生活で終わるのではなくさらに神様が用意しておられる新しい世界へと続く絆ですまた神様の愛を土台に人間関係を見ますとお互いが神様に愛されている子という新しい見方に変わります。今ある皆様の絆をもう一度神様の愛を通して見直してみませんか。それをまた神様から与えられている尊い絆です。そしてちょうどあの父親が息子を家族や村人との和解へと導いたように神様に育てていく中で、神様との絆だけでなく、私どもに与えられている人との関係もさらに深められ、変えられていくのです。ぜひ、聖書を通して、ことに十字架にかけられたイエス・キリストに表された神様の愛を知り続けてください。皆様の人生がイエス・キリストによって結ばれる神様との絆に支えられた、永遠へと続く歩みとなりますように
1: 良き進めを感謝いたしますそれでは閉会賛美歌四百六十一番一節。四百六十一番一節。どうぞご起立ください。
0: お祈りいたしましょう天にいらっしゃいます父なる神様あなたはこの世界をお作りになられ命を与えその命を愛されるお方です私たちは皆本来は神様に命を与えられ愛されている神の子なのですしかしながら私どもは様々なことに心が奪われあなたとの関係を見失いその愛すらも分からなくなっているものですどうか私どもの心の眼を開いてくださってイエス・キリストの生涯、ことにその十,十字架に表された神様の愛を知らしめてくださいそしてあなたの招きに応じるものとしてくださいあなたとの関係を支えに私たちに与えられている絆を大切にしまたあなたによって与えられている新たな関係の中で生きるものとしてくださいますようにこの祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン